0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől től, a mi atyánktól, és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünkön, kezdő énekünként a 360. dicséretünket énekeljük. A 360. dicséret első versét fennállva, majd helyünket elfoglalva a második és a harmadik verset énekeljük tovább. Az első vers így kezdődik, Szent Egek minden boldog hajléki. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki bölcsent teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Hagyjuk meg a fejünket és imádságban forduljunk a mi Úrunkhoz. Mindenható mennyei édesatyánk, áldunk és magasztanunk azért, hogy nem szűnik meg a te szabad. Köszönjük neked, hogy hívogatsz. Hívogat bennünket a templom harangja, hívogat bennünket a Te igét, hogy itt legyünk, figyeljünk rád, figyeljünk arra, amit a szívünkre akarsz helyezni. Urunk, köszönjük neked ezt a hétköznapi ünnepet is. Amikor ünneplőbe öltöztethetjük a szívünket, úgy jöhetünk el a Te házadba, mert Te tanítani akarsz minket most is. Így kérünk, hogy légy velünk, áld meg ezt az alkalmat mindannyiunk számára. Nyisd meg elménket, nyisd meg szívünket, hogy be tudjuk fogadni a Te igédet, Áld meg együttlétünket, áld meg az igére figyelésünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét két helyről olvasom a Szentírásból. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvből az első fejezet első kilenc versét, és János evangéliumának a 14. fejezetéből az első és a második verset. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvből Isten ígéje így szól hozzánk. Az első könyvet arról írtam, Teofilusom, amit Jézus tett és tanított kezdettől. Egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a szentéliek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle. Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában. Sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta előtt a szemük elől. János evangéliumában pedig ezt olvassuk a 14. fejezetben. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, Vajon mondtam volna el nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ma áldozó csütörtökön minden évben a református általános iskolában és a gimnáziumban is úgynevezett csendes nap van, amikor egy picit el tudunk csendesedni, amikor oda tudunk figyelni arra az ünnepre, ami valóban egy hétköznapi ünnep. És ilyenkor az általános iskolások egyenpólóban kell, hogy jöjjenek az iskolába, és ma mesélték a diákok, hogy megkérdezték tőlük, miért vannak egyenpólóban. És mondták, hogy azért, mert áldozó csütörtök van. És a kérdés, milyen ünnep az? Az embereknek valahogy nincs bent a tudatába ez az ünnep. Nem tudjuk, mert úgy beékelődik a hétköznapok közzé. Beékelődik oda ez az ünnep, amely Jézus Krisztus mennybe menetelének az ünnepe. De vajon, ha nem tudják az emberek, hogy milyen ünnep, akkor mit is ünnepelünk ezen a napon? Mit is jelent számunkra ez az ünnep? Mert bizony hétköznap sokszor elfelejtkezünk erről. Hétköznap van, És mégis ünnepelhetünk. Azért olvastam két helyről az igét, mert mind az apostolok cselekedetei, mind János evangéliuma erről beszél, hogy mit kell, hogy jelentsen számunkra ez a mai nap. Jézus Krisztus miután feltámadt, 40 napig még itt volt a Földön. És írja is itt az ige, hogy megjelent a tanítványainak. Megmutatta nekik, és megmutatta másoknak is, hogy ő él. Ő itt van közöttük, nem ott van a sírboltba, nem a katonák lopták el a testét, vagy tüntették el, nem a tanítványok tüntették el a testét, hanem ő itt van, él, mert feltámadt. És mindez nem volt elég, hanem még megbízást is adott a tanítványoknak. Azt mondta nekik, hogy titeket azzal a feladattal bízlak meg, hogy menjetek és hirdessétek az igét és hirdetni is fogjátok. Tanúim lesztek, azt mondja itt az ige, Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Mert az lesz a feladatotok, hogy elmenjetek, és hirdessétek mindazt, amit tőlem tanultatok. És mindezt akkor mondta, amikor utoljára összehívta a tanítványokat, Kivitte őket egy helyre, és megáldotta ott őket. Feladatot, szolgálatot bízott rájuk. És a tanítványok mindezt áhítattal hallgatják, és azt veszik észre, hogy Jézus felemeltetik, és eltűnik a szemük elől. Visszament a mennyei dicsőségbe. Visszament oda, ahonnan lejött ide az emberek közé. Elszakad ettől a földi élettől Jézus, de nem szakad el tőlünk. A mennybe menetel az a záró esemény, vagy a zenébe, ahogy mondják, a záró akkord, amit Jézus itt töltött a földön. És ahogy olvassuk az evangéliumokat, azt látjuk, hogy nagyon sokszor előre megmondja a tanítványoknak mindezt. Megjövendőli, hogy igen, én majd elmegyek és helyet készítek nektek és hogy ti is majd oda fogtok jönni, mert az a hely nektek is lesz készítve. És kedves testvérek, ma 2015 mennybe menételének ünnepén nekünk is ugyanez szól. Az a hely nekünk is el van készítve. Minket is vár oda Jézus Krisztus. Egyen-egyenként mindannyiunkat hív. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy bár egy hétköznapi ünnep, Bár egy olyan ünnep, ami beékelődik az emberek hétköznapjaiba, talán szürkévé válik, talán eltűnik, talán sokan egész életükben nem is fognak tudni róla, mégis ajándék. Ez az ünnep ajándék mindannyiunk számára. Mert Jézus Krisztus a legnagyobb ajándékot adja nekünk, helyet készít a mennyben. Ajándék ez az ünnep, mert minden ünnep ajándék. Mert minden ünnep magáról az ajándékozó Istenről tanít bennünket. Arról az ajándékozó Istenről, aki karácsonykor elküldi az ő fiát, aki nagypénteken bűnbocsánatot ad, aki húsvétkor adja a feltámadást, és pünköstkor adja az ő szent lelkét. Erről az Istenről tanít, és tanít Jézus Krisztusról, Arról a Jézus Krisztusról, aki a tanítványai szeme láttára emelkedik fel a mennyben. Tanít arról, aki nincs itt közöttünk testben többé, akivel nem állhatunk le és nem beszélgethetünk úgy, mint ahogyan egymással tesszük ezt. Nem láthatjuk őt a testi szemeinkkel, és mégis tudjuk, hogy minden nap itt van velünk. Egészen addig, amíg ez a világ El nem múlik. Kedves testvérek, tudták ezt jól már az őseink is. Az apostoli hitvallást, amelyet nagyon sokszor elmondunk, azt is azért fogalmazták meg így. Azt mondjuk benne, hogy felment a mennybe, és ott ül az Atyaistennek jobbján. Hányszor és hányszor mondjuk el hitvallásként ezt a mondatot. Hányszor és hányszor hangzik el a szánkon ez a mondat. És azt látjuk, hogy ezt nem csak mi mondjuk, hanem már milyen régóta ezt hiszik és ezt vallják az emberek. Azért mondjuk ezt, mert úgy gondoljuk, ha Jézus felment, felment a mennybe, akkor nekünk is oda kell nézni. Fölfelé kell nézni, úgy, ahogy a tanítványok is tették. Ott állnak, talán egy kicsit megvannak hatódva, hogy Jézus áldást trájuk. rájuk, és aztán egyszer csak Jézus felemeltetik, és a tanítványok állnak és néznek, hogy most mi történik. És egyszer csak azt veszik észre magukat, hogy már nem látnak semmit, de még mindig fölfelé néznek. És aztán vannak, akik azt mondják nekik, hogy irányítsák a figyelmüket a föld felé, nézzenek lefelé. Mert Jézus itt adott nekik küldetést. Itt kaptak szolgálatot, itt kaptak feladatot, és nekik erre a feladatra kell koncentrálniuk, amivel Jézus megbízta őket. Azzal, hogy tanúi legyenek Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában a föld végső határáig, hirdessék az evangéliumot. Mondják el mindenkinek az örömhírt. Hogy hogyan fogalmaz erről egy másik hitvallásunk a Heidelbergi K.T., ezt szeretném felolvasni a testvéreknek. Így, kér, hasz, így szól a kérdés, mit használ nekünk Krisztus mennybe menetelem? Először, hogy ő a mennyben, az atya színe előtt értünk könyörög. Másodszor, hogy a mi testünk ő vele már a mennyben van. És ez biztos záloga annak, hogy ő, mint a mi fejünk, minket, tagjait is fölemel magához. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul az ő lelkét küldi el nekünk, akinek ereje által nem a földieket keressük, hanem az odafennvalókat, ahol Krisztus is ül, Istennek jobbján. Kedves testvérek, azt láthatjuk, hogy nem csak ott akkor a tanítványok számára volt áldás ez a nap, nem csak ott akkor a tanítványok kaptak áldást Jézus Krisztustól, hanem számunkra is mekkora áldás mindaz, ami a mennybe menetel alkalmával történt. Mert mondhatjuk, hogy áldás számunkra az a nagy és megnyugtató bizonyosság, hogy ott akkor a mennybe menetel alkalmával, és azóta is Krisztus valósággal közben jár értünk az atyánál. Azt mondja, János evangéliumában én elmegyek, és helyet készítek számotokra. Én ott leszek, és ott várlak benneteket. Nem csak a tanítványoknak hangzik ez, hanem nekünk is. Minket is vár. Aztán másik haszna az az áldott reménység, amely azt mutatja meg nekünk, hogy a mi feltámadásunk szintén a mennybe menetellel fog végződni. Nekünk is lehetőségünk van, mert azt mondja, hogy nekem is, és neked is helyet készít. Te is ott lehetsz, és én is ott lehetek, ahol ő van. És bizonyosságot is ad nekünk ez a nap, hogy ő valóban az Isten fia. Aki az örök dicsőségből alászállt ide erre a földre, Azért, hogy tanítson, gyógyítson, közöttünk legyen, hogy elvégezze az ő megváltó munkáját, és amikor mindezt megtette, akkor visszament abba a mennyei dicsőségbe, ahonnan eljött közzünk. Jézus mennybe menetele, kezesség a mi számunkra, talán ritkán lehet hallani már. A különböző kölcsönök felvételénél kell kezességet vállalni. De Jézus ilyen kezes. Kezes abban, hogy mi is a mennybe mehetünk. Mert ott van az igazi otthonunk. Mert ott ő készít nekünk hajlékot. Mindaz, amit itt megélünk ebben a földi világban, ez csak ideiglenes. Ez csak egy vándorút. A menny ami igazi otthonunk. Sokszor halljuk, hogy a földön csak úgy élhetünk, mint egy idegen, mint valami vándor, de ott örök hajlékunk lesz. Itt a földön dolgozunk, sokszor törekszünk a jóra, verejtékezünk, szenvedünk, de minden küzdelmet, minden harcot és minden szenvedést csak az a tudat tud elviselhetővé tenni, hogy az igazi hazában mindez békességé és dicsőségé fog változni. Mert itt a Földön csak erről szól a dolog, de a mennyben sokkal többről. És ez a nagy áldás számunkra. És mekkora áldás lenne az egész világon akkor, ha mindenki azzal a hittel tudna ebben a földi világban járni, azt a hitet tudná érezni és megvallani, hogy itt valóban csak átutazók vagyunk. Hogy a menny a igazi otthonunk. Ott van a végső állomásunk. És kedves testvérek, valljuk be őszintén, ez a tudat nagyon sokszor idegen számunkra. Nem tudunk vele azonosulni. Valahogy mindig a földi világban gondolkodunk. Amikor kimondjuk azt a szót, hogy örökké akkor legjobb esetben is a földi életünk végéig gondolkodunk. Jézus itt sokkal többről beszél. Számára az örök élet, amit nekünk készített, az ettől sokkal több és sokkal nagyobb. A mi gondolkodásmódunk azért ilyen, mert nagyon sokszor mi csak azokat a dolgokat figyeljük és látjuk, amik itt a földön vesznek körül bennünket. Vannak emberek, akik a vagyonukat nézik, számukra az a minden érték. És éppen ezért készek áldozni erőt, energiát, szorgalmat, időt, mindent, amit csak lehetséges. Vannak emberek, akik a családjukat nézik, számukra az a minden. És ezért áldoznak, ezért küzdenek, ezért szolgálnak. Vannak, akik az elismerést, a tekintéjét tartják nagyra. És ebben a, ezért a tekintélyért tesznek meg mindent. És azt látjuk, kedves testvérek, hogy míg az ember küzd, az ember akar, addig az ember keserűvé válik, és békétlenség lesz bennem. Mert ezt érjük el. És mennyivel más szemmel nézhetnénk az életünket, ha mindezek helyett a legfőbb célra koncentrálnánk, arra figyelnénk, arra, hogy a menny felé haladjunk, mert a vagyon, a család, a hírnév, a csalódás, a veszteség, a fájdalom, az öröm, és sorolhatnánk még nagyon sokáig, mindezek az életünknek egy-egy borúsabb, vagy éppen fényesebb epizódjai. Egy-egy álomás az életünkön. Van, amikor ez történik, van, amikor az történik. De maga a cél, az nem ez a földi élet. Amikor úgy érezzük, hogy itt ebben a földi életben minden összetörni látszik, maga alá temet minden bennünket, akkor ne gondoljuk azt, és ne mondjuk azt, hogy itt vége az életünknek, és oda van minden. Mert nem ez a földi élet a cél. A célunk az kell, hogy legyen, hogy eljussunk oda, ahol Jézus Krisztus helyet készített számunkra. A menny elérése az még hátra van a mi életünkben. Az Istenbe és Jézus Krisztusba vetett hit az az erő, amely a menny felé vezet minket, a menny felé vezeti az egész életünket. Azt látjuk és azt tapasztaljuk, kedves testvérek, hogy ez a földi út, amelyben élünk, amelyben szenvedünk, sokszor az embernek a megfogyatkozott hitét, A meggyengült erkölcsét, a mámoros jeleneteket, vagy a családok megzavarását, összetört boldogságát teszi láthatóvá, teszi valósággá mindannyiunk számára. Mert csak ezt látjuk. És a szentírás pedig biztat bennünket, és ígéretet fogalmaz meg. Az én atyám házában sok hajlék van, mondja Jézus. És oda hívlak benneteket. Ott készítek nektek helyet, mert én is ott leszek. Kedves testvérek, mekkora ígéret ez áldozó csütörtökön. Milyen biztató, milyen sokat mondó ígéret mindannyiunknak. Hát ez a boldogság és ez a reménység töltse el ma a szívünket. És akkor, amikor úgy gondoljuk, hogy most is csak egy hétköznap van, mert napközben még dolgoztunk, napközben még munkánk volt, de most oda tudtuk szánni az időnket, és el tudtunk jönni az Isten házába, akkor legyen bennünk az a szent vágyakozás, az az áldott törekvés, hogy ezen az ünnepen, ezen a hétköznapi ünnepen figyeljünk Krisztus szavára. Értsük meg, hogy ő mire hív bennünket. Értsük meg, hogy ő ezen a napon is a mennyet készíti el számunkra és azt kínálja nekünk. Kedves testvérek, a 360. dicséretünkben énekeltük, hogy Jézus Krisztus az, aki záloga lelkünk mennyei jussának. Mert csak általa, csak ővele juthatunk oda. A mai ember tekintete az nem irányul felfelé. Nagyon sokszor, amikor elmegyünk az utcán bárhol, itt a főtéren, azt látjuk, hogy az emberek lefelé hajtott tekintettel közlekednek. Pedig látnunk kell azt is, amikor Jézus hív bennünket, milyen szolgálatot ad, milyen feladattal bíz meg, de ugyanakkor fel is kell tekintenünk, ahol helyet készít számunkra. Éppen ezért a mai ünnep arra jó mindannyiunk számára, hogy egy kis önvizsgálatot tartsunk, Nézzük meg, hogy vajon merre fordul a mi tekintetünk, hogyan látjuk mi ezt az ünnepet, a mai mennybe menetel ünnepét, hogyan látjuk azt az ünnepet, amely a nagy ünnepek között kevésbé, kevesebb figyelmet igényel, vagy kevesebb figyelmet kap, kevesebben figyelünk rá, talán sokan nem is tudják, hogy mit jelent. Éppen ezért ezt a hétköznapi ünnepünket, ezt az egyszerű csütörtöki napot, Ezt tegyük egy kicsit új megvilágításba, próbáljunk egy kicsit másképpen tekinteni rá, mert Jézus Krisztus az örök életet a mennyben a helyünket kínálja nekünk ezen a napon. Emeljük hát a tekintetünket rá, figyeljünk az ő szavára, és énekeljük a 358. dicsérettel együtt mi is bátran, Őszintén, amely így így mondja, a Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene, atyával megbékéltetne, életre bévinne. Kedves testvérek, éljük át ezt, ezen az ünnepen, hogy nagyon nagy ajándékot kapunk mi ebben az ünnepben. És számunkra ne legyen hétköznapi ez az ünnep, hanem legyen sokkal több. Mondjon nekünk sokkal többet. Ezt adja meg nekünk, ami mennyei atyánk. Amen. Egy énekverssel válaszoljunk Isten megszólító üzenetére. A 358. dícséretünknek az első versét énekeljük, majd imádságban forduljunk a mi úrunkhoz. Jöjjetek, kedves testvérek, válaszoljunk Isten megszólító üzenetére imádságban is, hajtjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, áldunk és magasztanunk téged az ünnepekért. Köszönjük neked, hogy nem csak a világ számára is ünnepnek számító, sokat mondó, sok Külsőségekkel körülvett ünnep lehet a miénk, hanem olyan csendes ünnep is, mint ez a mai. Olyan csendes ünnep, amely mégis számunkra sokat mond, nagy ajándékot ad. Köszönjük neked, hogy a menybemenetel menetel ünnepe így tartozhat a mi szívünkhöz, a mi egész valónkhoz. A menybemenetel menetel ünnepe lehet számunkra az az ajándék, amelyel elindulhatunk oda, ahol Te helyet készítesz számunkra. Urunk, áldunk és magasztalunk ezért, és szégyenkezve állunk meg, mert oly sokszor elfelejtkezünk erről, oly sokszor valóban csak egy hétköznapás silányul mindannyiunk számára ez az ünnep. Nem vesszük észre, nem foglalkozunk vele. Urunk, ezért arra kérünk, hogy nyisd meg a szívünket, nyisd meg bennünket, hogy ezt az ünnepet is, úgy tudjuk fogadni, és úgy tudjuk látni, ahogyan azt Te tölünk, tőlünk. Mert az a dicsőség, amelyet Te szereztél, és amelyet nekünk is elkészítettél, arra szükségünk van. Anélkül az életünk semmit nem ér. Így kérjük, hogy készíts bennünket. Készíts arra, amire hívtál itt a földön, hogy betöltsük hivatásunkat, Elvégezzük a ránk bízott szolgálatot, de ugyanakkor tudjunk rád és tudjuk látni, hogy ez a földi élet nem a cél számunkra, mert a cél sokkal magasabb. A cél ott van, ahol te vagy. A cél ott van, ahol te készítesz nekünk helyet. Add, hogy oda vágyjunk, oda akarjunk eljutni. Így kérjük a te kegyelmedet, szeretetedet, légy közöttünk, Áld meg a mi mindennapjainkat, áld meg mindannyiunk életét, és addurunk, hogy vágyjunk mindig arra, hogy a Te igéd legyen útmutatás és vezérfonal életünk mindennapján, hogy ezáltal is azon az úton haladhassunk, amely egyenesen a célhoz vezet bennünket. Így szenteld meg mindennapjainkat, a Te szent lelkedett tölts hogy valóban a Te igéd által és a Te igéd alapján tudjunk élni. A Te fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Együtt is imádkozzunk ami mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Alázatos szívvel fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon békességet néked. Amen. Befejezésül, a már megkezdett 358. dicséretünknek a másodiktól a nyolcadikig terjedő verseit énekeljük, tehát a második verstől végig énekelve az éneket, Ó, mik kegyelmes mesterünk, emlékezzél meg mi rólunk!